0: So the service station I'm oh. the
2: días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 23 de noviembre del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos tempranito a las 6 que arrancamos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México y también un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan en el interior del país, en la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos también en eh, Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo a través de las aplicaciones de radio por internet y en el podcast de Bitácora de Negocios. Y gracias por sus comentarios, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este jueves, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana hemos escuchado canciones de bandas que se presentaron en el Corona Capital, este festival de música que se presenta todos los años con mucho éxito y que reúne a bandas de, eh, de alto nivel, importantes a nivel mundial. Y es el caso de esta inglesa que escuchamos de fondo, se llama Blur. Es eh, esta canción de Narcissist. Este eh, es el primer sencillo de su más reciente material de esta banda británica que lanzaron el 21 de julio de este año y se presentaron el sábado pasado en el Corona Capital, estos es de Blur y bueno pues vamos a estarlos escuchando hoy aquí en el programa. Vamos a entrarle ahora sí a los temas importantes a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, las bolsas de Asia y de Europa, con movimientos laterales en jornada de baja operación por el feriado en Estados Unidos. La OPEP Plus pospone reunión y el petróleo cae ante falta de consenso para un mayor recorte de la producción. Y la Organización Mundial de la Salud le pide a China información sobre un sorpresivo aumento de casos de neumonía infantil. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Vamos a hablar de eh, este dato del Inegi que pronostica que la economía iniciará el cuarto trimestre con una desaceleración, con una caída, de hecho, en, en datos del Inegi que se revelaron esta semana en octubre. Cayó eh, de manera mensual el... La economía, o por lo menos eso dicen los indicadores adelantados del Inegi, vamos a revisar este último cuarto del año cómo va a cerrar la economía mexicana, con todo parece que sí se van a alcanzar estos... Este presupuesto de crecer 3.5% este, esta iniciativa del gobierno federal que pues puso desde el inicio que la economía va a crecer 3% y sí va a crecer más de 3% pero con un tropezón por lo menos en el mes de octubre vamos a hablar también con eh, José Luis Clavelina del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre las resignaciones del presupuesto la, la alternativa de apoyo para Guerrero ante litigio de fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial por lo menos ya se creó una comisión para el rescate de Acapulco para la reconstrucción el problema o no sé si es el problema es que eh, pues va a presidirla en el Senado de la República eh, eh, el, el padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado ni más ni menos que pues quien quería ser gobernador, Félix Salgado Macedonio. Vamos a entrarle a ese tema. Vamos a hablar también precisamente de, de este y otros temas con Tereso Medina. Es diputado del PRI. Vamos a hablar sobre el tema de la reforma laboral que está en el Congreso, que está discutiéndose todo este asunto de si se reducen de 48 a 40 horas las horas eh, de, semanales que deben de trabajar eh, en México eh, un, un tra cualquier trabajador y dos días de descanso obligatorios eso se está debatiendo, terminaron los, los foros del Parlamento abierto en el Congreso y vamos a platicar si va a avanzar o no, si van a votarla en las comisiones y luego en el Pleno de la Cámara de Diputados esta reforma laboral además de otros asuntos que está también la negociación del salario mínimo del aumento del salario mínimo que hemos platicado con el presidente nacional de la Coparmex José Medina Mora y nos ha dicho que más del 100% ha aumentado el salario mínimo en este sexenio y quieren otro aumento eh, pues cercano al 15%
0: I'm my transcendence
2: Vámonos al resumen, al resumen de noticias, lo más importante que está sucediendo con Jesús Espinosa.
3: La Asociación de Bancos de México confirmó que la Convención Bancaria del 2024 se realizará en Acapulco, uno de los municipios de Guerrero más afectados por el paso del huracán Otis. El evento se llevará a cabo el próximo 18 y 19 de abril. En los hoteles Palacio Mundo Imperial y Pierre Marqués El Servicio de Administración Tributaria informó que en apoyo a los afectados por el paso del huracán Otis por la costa de Guerrero De octubre del 2023 a febrero del próximo año no se cobrarán impuestos a estos contribuyentes Como se ha previsto en el Plan de Reconstrucción del Gobierno Federal Anunciado el pasado primero de noviembre Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México Indicó que el elevado déficit fiscal de 4.9% del PIB que contempla el gobierno para el próximo año fue inesperado y provocará presiones en el corto y mediano plazo. El alza en el salario mínimo ha incidido en el manejo de la política monetaria del Banco de México, que mantiene su tasa de interés en un nivel histórico de 11.25% desde marzo de este año, por la elevada inflación que azota al país. Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, señaló que el incremento en el salario mínimo ha presionado al alza la inflación subyacente, en la que el Banxico ha centrado su atención debido a que no ha bajado al mismo ritmo que en otros países. Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Néstor Isidro García El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos y responsable del llamado Culiacanazo. Fue capturado luego de un enfrentamiento en Colinas de la Rivera, una zona residencial de Culiacán.
1: El Editorial
2: Y bueno, precisamente hoy, además que es 23 de noviembre, es el Día de Acción de Gracias allá en los Estados Unidos. Nos recuerdan aquí en las redes sociales, Fernando Muñoz, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Y bueno, pues sí, efectivamente es el día feriado en los Estados Unidos, el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Así que a quienes nos escuchan allá en los Estados Unidos. Un saludo a nuestros paisanos, sobre todo quienes viven en, en la Unión Americana, en los Estados Unidos, pero en general a todos los estadounidenses. Y bueno, pues hablando de Acapulco, le decía que se creó en el Senado de la República esta comisión eh, pues para el rescate de Acapulco, para la reconstrucción del puerto de Acapulco y de Guerrero en general de las zonas afectadas por el huracán Otis, que devastó pues buena parte de la costa de Guerrero particularmente el puerto de Acapulco lo va a presidir, le decía Félix Salgado Macedonio, esta comisión mire, más allá de las filias y fobias o de lo que pueda representar el eh, expresidente municipal precisamente o exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio que está en el Senado de la República que quería ser gobernador y que finalmente terminó impulsando a su hija Evelyn Salgado, quien es ahora la gobernadora de Guerrero por Morena pues más allá de esto y de que el presidente López Obrador anunció que estará estos días allá en Acapulco y que va a la reconstrucción eh, o, el, o, o la emergencia, porque no se ha acabado la emergencia, no se ha acabado, eh, digamos, todo el asunto de la limpieza después del paso de este huracán. Y mire, con gobernantes como la alcaldesa eh, de Acapulco, la misma eh, presidenta municipal, que deja mucho que desear, eh, sus, sus comentarios sobre eh, que los vecinos tendrán que salir casi que a limpiar su propia eh, puerta, sus propios caminos, porque el gobierno no lo va a hacer. Bueno, pues deja mucho que desear esta señora Belina López Rodríguez, que es la presidenta municipal de Acapulco. Pero bueno, quien, quien creo que no está haciendo mal el trabajo con todo y la crisis que significa... Pues la tragedia de Acapulco es la gobernadora, eh. Nosotros hemos estado allá en Acapulco, un día le presentamos, eh, pues los, eh, un, una crónica de, de allá, fuimos a, a hacer un reportaje y, y, y vimos también, pues los eh, trabajos que ha hecho el gobierno de Acapulco, la misma gobernadora y creo que eh, pues se está haciendo lo posible, digamos, con los recursos que tiene Evelyn Salgado. Para eh, pues reactivar el puerto de Acapulco La buena noticia, ya lo escuchamos en el resumen Es que probablemente sí van a regresar todos estos grandes eventos al puerto de Acapulco Uno de estos importantísimos, sin lugar a dudas La convención bancaria que regresará en abril Todo indica Acapulco Y digo regresará porque ya la habían sacado del puerto y normalmente se hacía ya en Acapulco esta convención, por años y años se hizo la convención bancaria, la reunión anual de los banqueros y el sector financiero en Acapulco y después la sacaron eh, para, para llevarla a otros estados, pero ahora por la, pues por la tragedia que sucedió en Acapulco quieren regresarla y por lo pronto ya lo anunció. Julio Carranza, el presidente de la Asociación de Bancos de México, anunció que regresa a la convención bancaria a Acapulco, se va a llevar a cabo en abril, esperemos que en abril estén los servicios, los comercios y sobre todo los hoteles funcionando a una buena capacidad, vamos a ver si es posible esto, ¿eh? porque sin duda alguna es una tarea titánica para los, eh, pues para los eh, hoteleros, para todos los turoperadores, para quienes eh, están reconstruyendo Acapulco ojalá que así sea, ojalá que se lleve a cabo el abierto mexicano de tenis también en Acapulco ese quizás se ve más complicado porque es un torneo internacional que requiere también todas las facilidades, los servicios la infraestructura para que pueda llevarse a cabo este torneo eh, es en febrero además es más pronto que la, que la convención de bancos que es en abril y también el tianguis turístico que ya anunciaron que sí se va a quedar en Acapulco, en fin Ojalá que todo esto le ayude rápido a reactivarse al puerto de Acapulco en términos económicos, en términos turísticos y que vengan mejores tiempos para todos los acapulqueños y los guerrerenses. Así que buenas noticias, sin lugar a dudas, ¿eh? que, que haya ya una comisión en el Senado para la reconstrucción y recuperación de Acapulco y que todos estos grandes eventos que muchas veces eh, le ayudaron al puerto a llevar turismo, a llevar actividad económica, que sea así, que se recupere. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mis cuentas de redes sociales. Estoy en X, en arroba Mario Mali y también en arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y bueno, vamos a platicar. Eh, como todos los jueves con Gerardo Flores, ya está con nosotros mi querido Gerardo, muy buenos días.
4: Hola Mario, muy buenos días, un saludo para ti todos los que nos
2: escuchan. Gusto saludarte, ¿cómo ves la actividad económica según los datos adelantados del INEGI para el mes de octubre? Eh, que, que presentó una caída mes de 0.8% de mes contra mes, interanual todavía está fuerte la economía. ¿Cómo va a cerrar el último trimestre?
4: Pues mira, todo indica que el último trimestre, desde luego, va a estar más débil que los primeros tres trimestres del año, eh, así lo están indicando los, los eh, digamos, reportes o los los índices que nos está reportando el INEGI, particularmente este indicador oportuno de la actividad económica, eh, que por ejemplo, para empezar, el dato de septiembre también fue corregido, eh, un mes antes habían estimado que se había crecido eh, con respecto a agosto en 0.2% y ahora el México corrige y dice que es 0.1 y, y la estimación para octubre es, como bien decías, eh, negativa en este caso, ¿no? Eh, entonces, ahí hay signos de que la economía se ha venido desacelerando y todo apunta a que, pues, que el cuarto trimestre va a ser un trimestre flojón eh, y pues... Eh, con ello es muy probable que la tasa de crecimiento anual del PIB no se ubique exactamente en el 3.5 que se ha estado manejando últimamente, quizá ligeramente abajo de eso, no, en un, posiblemente entre un 3 y un 3.3 y un 3.4, no. Parece que, que por ahí se, se va a ubicar un crecimiento importante, desde luego. ...pero va a ser insuficiente... ...pues para que se recupere... ...todo lo que no se logró... ...en los primeros años... Eh, ...el fin de semana... La, la, presi ...la oficina de la presidencia... ...se ve que hizo un esfuerzo importante... ...para difundir en redes... ...esta idea de que... ...somos el país que... ...de, de los que más está creciendo... En la, ...entre los países miembros de la APEC... Este, ...destacando esta tasa del 3.5% ¿no?... ...pero pues, la verdad es que se les olvida... ...que en los primeros años... Pues no crecimos o caímos de manera importante, ¿no? Lo mismo ocurrió, eh, digo, todos los países miembros de la APEC pues, padecieron el COVID igual, eh, sin embargo, eh, traen eh, desempeños de crecimiento económico mucho mejores que los de México. Ya cuando tomas en cuenta, para hacer un comparativo este más real, eh, si tomas en cuenta los cinco años de gobierno que lleva la administración del presidente López Obrador, pues vas a, a encontrarte con que México, en, en, lejos de estar entre los países que más ha crecido eh, entre los países miembros de la PEC, eh, pues en realidad se ubica como en el lugar 18 de 20, eh, entonces no salimos bien librados, ¿no? Eh, y por eso digo que este crecimiento del 3.5 va a ser insuficiente para poder recuperar pues lo que no se logró en los otros
2: cuatro años, ¿no? Pues sí. Eh, por lo menos va a crecer la economía hasta 3.5% este año con todo y el tropezón de octubre, pero efectivamente... Uh -huh pues en general si lo comparamos a nivel sexenal va a haber un crecimiento muy pegado al cero, al 0.5% en el sexenio y además de todo el 2024 será de desaceleración y ahí estará pues otro problema para la, la economía mexicana también tomando en cuenta que Estados Unidos este año le fue bien o le ha ido bien en términos de actividad económica, ¿no Gerardo?
4: Exacto, eh, sin embargo también hay eh, algunos indicios de que se está desacelerando esa economía y sabemos también que generalmente eh, en cuanto entra en una en etapa de desaceleración termina por pasarnos factura, no, por la estrecha interrelación que hay entre de nuestras economías eh, sin duda se espera un crecimiento también en, en 2024 pero como bien señalas pues es, es ya es digamos más desacelerado eh, y pues habrá que ver eh, cómo, cómo se desenvuelve la economía de Estados Unidos en 2024 ¿no? que es la que trae ahorita más signos de desaceleración eh, en comparación con la mexicana
2: Muy bien, muchas gracias mi querido Gerardo un abrazo y muy buenos días
4: Muy buenos días Mario, un abrazo igualmente
2: Gerardo Flores, sígalo en sus redes sociales, está en su cuenta de X, Gerardo Flores R6 con 21 vámonos a otra cosa
1: Economía y Mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros. Mi querido Robert, buenos días, adelante. ¿Qué tal
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de noviembre, 4.32% a tasa anual que sí es eh, ligeramente más alta de la quincena previa, así como se lo, est lo estimaba el mercado, y tiene que ver con el tema de este retiro de los subsidios a las tarifas eléctricas que aplica el gobierno a algunas poblaciones, que por el extremo calor pues, requieren más energía eléctrica, se acaba ese tema y tiene un impacto. De hecho, las tarifas de electricidad son lo que encabezan justamente el aumento de los productos de la, de la canasta de bienes y servicios para medir la inflación, electricidad, huevo, transporte aéreo, tomate verde, jitomate fue lo que más subió. Y fíjate que es interesante porque también el INEGI hace una medición de diferentes eh, estados que están arriba o debajo de la media nacional, justamente de la inflación. Y uno de los estados que encabeza que estuvo debajo de esta eh, situación del comportamiento de los precios fue precisamente Guerrero, y ahí seguramente hubo alguna influencia del de huracán sobre este tema que interrumpió las cadenas de abasto y suministro en aquel estado. Mientras tanto te platico que las bolsas asiáticas y europeas cotizaban planas con los mercados manteniendo el avance de la semana a medida de que crece la confianza de que las tasas bajarán en todo el mundo el próximo año mientras que los precios del petróleo retrocedían los inversionistas también estarán pendientes de un posible apoyo por parte del gobierno de China al mercado inmobiliario. Se espera que el volumen en todo el mundo sea limitado por la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos y también están de feriado en Japón. Los precios del petróleo caían aproximadamente un 1% ampliando las pérdidas de la sesión anterior después de que la OPE Plus anunciara que posponía una reunión desatando la especulación de que justamente el grupo podría no profundizar los recortes de producción el próximo año debido a la distancia o disidencia más bien de los miembros africanos según fuentes de la OP Plus Angola, Congo y Nigeria pretenden elevar sus cuotas de suministro para 2024. También te comento que el descenso de la actividad empresarial en la zona euro se atenuó en noviembre pero un sondeo indica que la economía del lo que volverá a contraerse este trimestre, ya que los consumidores siguen conteniendo el gasto. La Organización Mundial de la Salud le pide cuentas a China, Mario, otra vez esta pesadilla sobre un tema de que está generando mucha especulación, la, el aumento de enfermedades respiratorias en los niños allá en China y el tipo de cambio, Mario, cotizando justamente en estos momentos en 17-14.
2: Buenísimo mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo también en sus cuentas de redes sociales en X XROBERTOAH Son las 6.24, nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
0: and i'm a
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Blur, se llama The Narcissist. Esta canción es de su más reciente material, de Ballad of Darren, lanzado el 21 de julio de este año. Estos británicos de Blur se estuvieron presentando en el Corona Capital, en el Festival de Música que se lleva a cabo todos los años en el Autódromo Hermano Rodríguez, el sábado. Y por eso estamos escuchando hoy esta banda, hemos eh, puesto a bandas que se presentaron con mucho éxito el fin de semana en el Festival Corona Capital. Y estos de Blur siempre son garantía, la verdad, de buena música. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
0: Godspeed.
3: panorama de la economía de México para el cierre del año maneja escenarios mixtos. Por un lado superará las expectativas de crecimiento para todo el 2023 y por el otro seguiría registrando una tendencia de desaceleración. De acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica que realiza el Inegi, en el acumulado de los primeros 10 meses del año se registraría un aumento de 3.4% a tasa anual. Las ventas por el Buen Fin 2023 en la Ciudad de México crecieron casi 5% contra los resultados finales del 2022 y fueron 5.3% superiores a la estimación realizada previo al inicio de la campaña. De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, las ventas alcanzaron los 43.688 millones de pesos, 4.9% más que en el año pasado. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los ingresos por suministros de bienes y servicios del comercio minorista, principal indicador del consumo privado, cayeron 0.24% a tasa mensual durante septiembre pasado. Por cuestiones de agenda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó la invitación de Milley para su toma de posesión en Argentina. La Casa Blanca aseguró que Biden felicitó a Milley por su elección y dialogaron sobre la importancia de una sólida relación entre sus países.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con José Luis Clavelina, él es director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. No se escucha, José Luis Clavelina. Vamos a retomar rápido la llamada con él. Vamos a platicar de eh, esta eh, pues, eh, reasignación de recursos presupuestales para el rescate de Acapulco, eh, que bueno, le decía, se creó una comisión en el Senado de la República, pero también pues está todavía en vilo si van a utilizarse o no los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que primero pues dijo la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Norma Piña, que sí, que había que sentarse a la mesa a revisar qué parte de esos recursos se pueden destinar a la reconstrucción de Acapulco, y después resulta que estaban amparados eh, eh, los los o tenían un amparo, pues una suspensión para que no se pudieran mover a ningún lado esos recursos. Finalmente son del Poder Judicial de la Federación. Un juez les otorgó el amparo a quienes lo solicitaron y entonces Norma Piña les dice al gobierno federal, pues ¿saben qué? Yo sí quería entregar esos recursos o ayudar a Acapulco vía los fideicomisos del Poder Judicial, pero resulta que están amparados. Entonces pues ahora sí que no puede ir contra la ley y, y, y se ha vuelto un todo un tema, todo un asunto. Eh, lo cierto es que pues el presupuesto que el gobierno destinó a Acapulco en realidad no es nada concreto, ¿no? Son ampliaciones de programas sociales, mayor presupuesto a la Comisión Federal de Electricidad y algunas otras instancias. Vamos a platicar, le decía, ya tenemos a José Luis Clavelina. ¿Cómo estás, José Luis? Nos escuchas ahí. Buenos días.
7: Sí, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenos días
2: Gusto saludarte, ¿cómo está el tema de los presupuestos para la reconstrucción de Acapulco?
7: Sí, pues mira, desde lo que se aprobó, no no identificamos recursos específicamente para el caso de la reconstrucción de Acapulco Sí hay recursos para desastres naturales, se hicieron algunas ampliaciones que quizás podrían estar destinadas a, a la reconstrucción o a programas sociales en la entidad en cada año el gobierno cuando presenta el paquete económico en específico en los criterios generales de política económica pues publica también una estrategia de cómo puede enfrentar estos eh, desastres naturales y bueno, eh, este año nos dice que tiene una, un seguro, no contrató seguros por 5 mil millones de pesos ¿no? Este, y además un bono catastrófico por 485 millones de dólares, ¿no? y, y bueno, parte de esos recursos posiblemente también se vayan a destinar a, a la reconstrucción. no Sin embargo, no, no es todo ese eh, dinero el que se va a destinar, eh, en, en los mismos criterios generales de política económica, dice que para huracanes, por ejemplo, que se puedan presentar en el Pacífico, eh, hay 125 millones de dólares. Entonces, la, la magnitud de estos recursos es pequeña en, si lo comparamos con las necesidades de reconstrucción que requiere Acapulco. También creo que hay que considerar que en, en, el, la, en la discusión y aprobación del presupuesto se hicieron algunas ampliaciones, por ejemplo, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues aumentaron 7 mil millones de pesos, más o menos. Eh, posiblemente, o sea, no están etiquetados, pero esperemos que parte de esos recursos pues sean destinados a la reconstrucción. También se incrementó el presupuesto para educación pública, ahí fueron alrededor de 13 mil millones. Y, bueno, dado el programa que presentó eh, el gobierno, la Secretaría de Hacienda, eh, pues uno esperaría que parte de esos recursos que se destinan a educación pues vayan también a apoyar eh, estas becas ¿no? Que se, que se mencionaban en el plan de la Secretaría de Hacienda, eh, hay uh -huh. que recordar que ese plan era de alrededor de 61 mil millones, entonces pues posiblemente de ahí puedan obtener algunos recursos, no, aparte del, del Fonden de lo que queda del Fonden que pues son alrededor de 13 mil millones, ¿no? entonces bueno no hay recursos identificados específicamente para el caso de Acapulco, pero esperemos que de esto que te acabo de mencionar, estas ampliaciones y de estos seguros y bono catastrófico que, que existen, pues parte se destine a, a, a la reconstrucción y a eh, los programas sociales que están ahí operando en el estado.
2: Este tema de reasignar recursos a través de moverle al precio del petróleo, que es pues una eh, un recurso que siempre tienen en el gobierno y en la Secretaría de Hacienda, estimar por arriba o por abajo el precio del barril de petróleo y también la producción petrolera, ¿es realmente posible o no? Porque de pronto hay quienes dicen que no es lo mejor jugar con estos eh, eh, pues con estos indicadores ¿no? De, de, de tratar de atinarle a cómo va a estar el precio del petróleo, pero bueno, sin duda alguna, como están hoy eh, los precios internacionales del crudo, parece que es una, una opción, aunque fue propuesta de la oposición y en Morena parece que no la tomaron, ¿no? Pero es posible hacer esto.
7: Pues se ha hecho durante muchos años, no solamente en esta administración, sin embargo, pues es una variable que no controlamos, también pues está sujeta a incertidumbre, es algo riesgoso, eh, deberíamos no tener la posibilidad de hacer frente a este tipo de, de desastres que, eh, pues que ocurren prácticamente cada año en el país y a partir de estos recursos fiscales deberíamos eh, pues tener la posibilidad de hacerles frente. no eh, Se supone que eh, deberíamos también reunir cierta cantidad cada año cuando el, el Fonden operaba con otras reglas, pues al menos cada año se tendrían que haber destinado el 0.4% del gasto programable para fortalecer este fondo. No, Si bien no es mucho, eh, mucho dinero, no son muchos recursos, pues creo que eh, si, si lo siguiéramos haciendo, cada año nos hubiera permitido enfrentar de otra forma estos desastres naturales. Por ejemplo, para 2023 hubiéramos reunido alrededor de 23, 24 mil millones de pesos. Eh, para 2024 se esperaría reunir alrededor de 26 mil millones. Parte de esos recursos obviamente se iban a ocupar cada año en, en las eventualidades que ocurrieran en el país, pero bueno, tendríamos al, al menos ya cierto margen para eh, ahora responder quizás de forma más adecuada, más rápida a, a
2: estos desastres. Uh -huh. Pues bueno, por lo pronto están estos 61 mil millones de pesos eh, que, entre otras cosas, pues ya le decía, son ampliaciones de programas sociales, son eh, pues eh, ex ex exenciones de impuestos temporales también para... Eh, quienes van a invertir en la reconstrucción De viviendas, de comercios De servicios, de los hoteles, en fin eh, Tú co como ves el tema Te pregunto por último José Luis ¿Será posible que para el próximo año Se puedan llevar a cabo estos Eventos de talla internacional Como el tianguis turístico Incluso los deportivos como el abierto De tenis o la convención bancaria Ya con una infraestructura pues más o menos eh, recuperada en términos de servicios de hoteles y demás en Acapulco?
7: Pues esperemos que se puedan llevar a cabo estos eventos van a estar en la zona eh, hotelera no, en una zona que siempre se ha privilegiado en Acapulco lo que yo pienso es que en, en, en todo el territorio que eh, pues implica el, el, el desastre va a ser una recuperación muy lenta y, y quizás parcial, ¿no? y te va a llevar algunos
2: años para, para que se recupere totalmente la economía en Acapulco. Uh -huh. Decía el, el BBVA que por lo menos cuatro años va a tardar eh, en recuperarse Acapulco por completo, y bueno, pues sí, efectivamente eso ese es un mediano plazo, que pues eh, esperemos que, que salga fortalecido además Acapulco con nueva inversión y con una nueva pues eh, eh, estructura también, sobre todo de edificios y de casas, para soportar huracanes como el Otis, que, que afectó mucho a esta costa guerrerense. En fin, pues vamos a estar al pendiente y te agradezco estos minutos, José Luis Clavelina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Mario. Saludos, hasta luego. Hasta luego, 6 de la mañana con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales. Y bueno, en noticias internacionales, después de lo que ha pasado, por ejemplo, con este inversionista Sam Allman en eh, OpenAI, esta empresa eh, que después dice que regresó a Microsoft y no, después lo regresaron otra vez a, a esta empresa de inteligencia artificial OpenAI. Bueno, hablando de multimillonarios, también en el mundo de la moda, el grupo francés eh, Louis Vuitton, eh, Moet, y Génesis, así se llama LBMH, que es un conglomerado, un grupo que tiene varias marcas de lujo en todos los sectores de ropa, de bebidas y demás, es propiedad en su mayoría del multimillonario francés Bernard Arnault y eh, pues se informó que tiene nuevo, eh, que, que, que dejó él anunció que dejó la, pues la eh, la presidencia, ¿no? La presidencia de este gran grupo eh, francés y, y es muy internacional. Y ahora, ¿quién será su sucesor? Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
8: La marca Louis Bouton fue fundada en 1854 en París, Francia. Louis Bouton había observado un tipo de material que podía apilarse fácilmente y en 1858 Bouton presentó su baúl con lona, trianon comenzando así un diseño más ligero y hermético. Muchos otros diseñadores de baúles y maletas imitaron el estilo y el diseño. Durante seis años consecutivos, entre el 2006 y el 2012, Louis Bouton fue considerada como la marca de lujo más valiosa de del mundo. Este miércoles se dio a conocer que Anthony Arnold dejará la gestión de la marca de moda masculina en enero próximo, lo que ha alimentado la especulación sobre su nuevo puesto dentro de la compañía. Todos los hijos del CEO de Louis Vuitton ocupan puestos importantes dentro del grupo de artículos de lujo y son seguidos de cerca en busca de cualquier señal de que alguno pueda sustituir a su padre de 74 años, que no ha anunciado un plan sobre su retiro. A pesar de que Anthony, de 46 años, tiene el perfil más alto, los demás están apareciendo más en el ojo público a medida que ascienden en las filas de la empresa, incluida su hermana mayor, Delphine Arnold, quien se convirtió en la directora ejecutiva de su segunda marca de moda más grande, Dior, en febrero. Loí Butón, Moet Genesí, reportó ingresos por 19.960 millones de euros en el tercer trimestre, un incremento de 9% en comparación con el mismo periodo del año pasado y por debajo de las expectativas de los analistas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues le comentamos esta misma semana que ya hay conclusiones sobre esta propuesta, esta iniciativa legislativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en México y de mantener, o, o pues de mantener para buena parte de los trabajadores, pero para otros no, dos días obligatorios de descanso a la semana. Este dictamen eh, ya tuvo... Un parlamento abierto donde fueron pues eh, a discutirlo, fueron a discutir esta iniciativa, eh, pues varios expertos además de los legisladores por supuesto, varios expertos en materia laboral de si es viable o no, sobre todo. Eh, del, tomando en cuenta lo que sucede en el mundo, la práctica internacional, pero también las empresas, ¿no? Las empresas que vaya que la han sufrido con el asunto de los trabajadores, no solo con los aumentos al salario mínimo, que le decía que también es un eh, tema que ya está negociándose para el próximo año, de incremento al salario mínimo, que que ese sí ha tenido un aumento muy importante. ¿eh? Eh, el presidente López Obrador dijo que... Eh, Va a darse a conocer esta negociación tripartita de aumento al salario mínimo en diciembre eh, próximo. Eh, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que es el organismo donde están integrados el gobierno, los sindicatos de trabajadores y la iniciativa privada, pues que va a haber un aumento. Le decía que hay quienes están eh, pues en la COPARMEX, que son los patrones, donde están incluidos los patrones, la Confederación Patronal de la República Mexicana, por un aumento de 12.8%, pero obviamente pues en el gobierno quieren que sea de 20%, ¿no? o los trabajadores también quieren que sea de 20%. Entonces, eso junto con aumentar las cuotas eh, que pagan eh, las cuotas patronales para las Afores, eh, la reforma, el outsourcing y otros asuntos, pues le han eh, puesto... Más complicado el tema a los empresarios sin lugar a dudas no a los patrones y sobre todo a los micro pequeños y medianos empresarios que son los más importantes del país, es decir más de nueve de, o nueve. De, cinco de cada 10 empresas son son pymes, ¿no? Son de estas pequeñas y medianas empresas y son las que de pronto batallan con estos asuntos y, y de pronto también le abren la puerta a la informalidad, ¿no? Pues mejor pagamos por fuera los salarios y por fuera nos arreglamos con los trabajadores para no entrar en el tema de la, de esta eh, jornada laboral de 48, 40 horas, en fin, es todo un asunto, sin lugar a dudas, lo que suceda con esto, pero le decía que ya hay eh, conclusiones, algunas conclusiones de... Este documento, esta iniciativa legislativa para reducir eh, las horas laborales. Y vamos a platicar con el diputado del Partido Revolución Institucional, Tereso Medina, sobre este tema. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. A la...
2: Gusto saludarlo. ¿Cómo va este asunto? ¿Cuándo, ¿Cuándo se, se prevé que, que lo vayan a votar, que lo puedan llevar al Pleno? ¿Hay consensos o no respecto a este tema?
9: mira Mario, quiero comentarle al público que nos escucha para decirles que se terminó el parlamento abierto, como tú lo sabes, fueron cinco sesiones, y bueno ahí escuchamos a las voces empresariales a los académicos a los magistrados, a los dirigentes sindicales, a todas las voces del mundo del trabajo que estuvieron presentes en el parlamento y en conclusión te puedo decir tres puntos muy importantes, el uh -huh. primero es que todos los sectores productivos, incluyendo los empresarios, est están de acuerdo, incluso aceptan que es tiempo de los trabajadores y que es tiempo de analizar la reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Es decir, están de acuerdo que sí es una medida que se debe tomar y se debe reformar en la, la reducción de la jornada laboral. Aquí el tema es en qué momento y cómo este vamos a, a dar este gran paso. Y en ese sentido, también igual, hay voces que se proponen, sobre todo los empresarios, proponen que esta reducción de jornada no debe ser de golpe, sino debe ser gradual. En ese sentido, unos proponen años, otros proponen a ocho años, en fin, en ese sentido está ahorita, en este momento, el debate. Entonces yo espero, yo espero que haya consenso. Eh, en los diputados federales en la 65 legislatura y que en ese consenso nos pongamos de acuerdo no vemos que puede transitar, que es la reducción de jornada sino sino en el cómo vamos a llevar a cabo esta, este acuerdo y cómo vamos a llevar a pleno la posibilidad de reformar el artículo 123 porque es una reforma y ...después de reglamentar en la Ley Federal del Trabajo... ...cómo vamos a operar esta reducción de jornada... ...entonces nosotros por nuestra cuenta... ...el Partido Revolucionario Institucional... ...que en este caso yo represento... ...incluyendo en mi doble papel que es... ...la voz del sector obrero... ...nosotros le afirmamos que no le vamos a dar la espalda... ...a los trabajadores... ...y sí, sí estamos de acuerdo en dar este gran paso... ...pero también hacemos un llamado... ...a que en este tema no vaya a significar, eh, digamos, una jugada de, de vencidos y vencedores, sino que al contrario, que sea un espacio para que se construya un gran pacto social. Nosotros uh -huh. pensamos que en México estamos todos, y sería una muy buena noticia ponernos de acuerdo en unidad para poder lograr la posibilidad de dar este gran paso que los trabajadores ya están esperando.
2: Mario. Uh -huh. Bueno, pues lo, lo lo que quiere decir, no están muy de acuerdo con todo este asunto. O sea, de acuerdo sí que haya menos horas de trabajo, más tiempo para esparcimiento y, y, y días de descanso, pues son los empresarios por lo que puede representar en términos de carga laboral y de productividad, pero bueno, ya ya se, se, se esgrimieron todas estas conclusiones en estos foros de Parlamento Abierto y vamos a estar muy pendientes de cuando se lleve eh, eventualmente al Pleno, si es que se, se va a votar en algún momento esta iniciativa. Le agradezco diputado, estos minutos, buenos días. Al contrario,
9: buenos días Mario, a las órdenes
2: Hasta luego, con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes Por habernos acompañado este jueves Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio y Lupita En estas frecuencias del Heraldo Radio Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días